0: Stammtisch.
1: Der Podcast vom RefLab und von Reformiert, wo man sich die Meinung sagen kann und sie einmal verändern. RefLab. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Stammtisch. Mein Name ist Felix Reich. Ich bin Redaktionsleiter bei der Zeitung Reformiert. Und mir zu Gast ist die Veronika Jele. Hallo, Veronika. Ja, Freut hoi, mich, hallo. dass du da bist. Veronika ist katholische Theologin und Co-Chefredaktorin beim Forum. Quasi, ähm, Schwesterli von <lacht> Reformiert. Genau. Ähm, ein Pfarrblatt von der katholischen Chile im Kanton Zürich. Veronika, du hast, ähm, anstrengende Tage hinter dir, nehme ich an. Letzte Woche ist die Missbruchstudie präsentiert worden von der katholische Kirle respektive eigentlich von der Uni Zürich, wo die, die unabhängig erstellt hat die Pilotstudie. Ähm, wie ist das für dich gewesen? Bist du da mehr Journalistin ähm, Das kennt man ja so. Dann ist man so ein bisschen, ähm, obwohl das Thema schlimm ist, ähm, ist man ja auch so ein auf Hochbetrieb, im positiven Stress. Das sind ja irgendwie so große Tage als im, im Journalismus. Mhm. Ähm, oder bist du da auch Chile Mitglied und Theologin und hast gesehen, wie, wie da sehr viel erschüttert wird in der Chile? Was ist da stärker? Gewesen? Das Journalistinnenherz oder das Chile-Herz?
0: Ich muss sagen, ich war sehr froh, dass ich diese Journalistinnenrolle in der Situation jetzt hatte. Für mich ist ja die Journalistinnenrolle als erste Rolle neu. Also sie war lange. Meine zweite Rolle und immer auch wichtig, und ich war lange als Seelsorgerin unterwegs, was mir auch viel bedeutet hat. Und ich habe empfunden, in der Journalistinnenrolle kann ich jetzt in dieser Kirche gut sein und habe den Eindruck, da kann ich auch einen Beitrag leisten. So, aber natürlich ist es so, das zu trennen, die professionelle Rolle von auch der persönlichen Verbundenheit mit dieser Kirche, aber auch mit diesen Menschen, vor allem mit denen, die da jetzt so dass sich so zeigt, wie die betroffen sind. Also das lässt sich natürlich nicht trennen. Also ich war auch als, als Kirchenmitglied und als Person da drinnen mit verschiedensten Emotionen klar.
1: Also es das heißt, dass dir falls es dann schwer, ein äh, Bischof aufgemühe mit Fragen zu löchern.
0: Nein, das äh, gibt mir muss ich wirklich zugeben, eine gewisse Genugtuung, die Möglichkeit, diese Fragen zu stellen sich stellen zu dürfen und auch zu können in dieser Rolle, die, glaube ich, doch wirklich viele Menschen bewegen.
1: Mhm. Vielleicht zum kurz all mitnehmen, was wäre für dich, wenn du eben aus journalistischer Sicht jetzt müsstest zusammenfassen was ist passiert am letzten Dienstag oder am Dienstag vor einer Woche? Ist das gewesen.
0: Ich denke, es ist ein Tag, hinter dem die römisch-katholische Kirche in der Schweiz nicht zurückkommt. Es ist erstmals belegt, wissenschaftlich belegt, dass es eine große Zahl an Missbrauchsfällen gegeben hat in der Geschichte. Und die Forscherinnen sagen und nehmen an, dass das die Spitze des Eisbergs ist. Das haben wir jetzt schon an verschiedensten Stellen gehört. Stefan Loppach hat nochmal nachgelegt. Er ist ja in dem Fachgremium von der Schweizerischen Bischofskonferenz. Er hat von 10.000 bis 15.000 Fällen gesprochen, von denen er davon ausgeht, dass sie im Grunde in dieser Zeit stattgefunden haben, also das wäre nochmal das Zehnfache oder Fünfzehnfache mehr als das, was diese erste Studie ergeben hat. So, ähm, Ich denke, das ist ein Meilenstein und soweit ich auch höre von Kolleginnen und Kollegen in Deutschland, dieses Thema ist im Grunde seit zehn Jahren zumindest wirklich angekommen in der Kirche in Deutschland und viele haben ja schon im Vorfeld gesagt, das kommt jetzt zu euch in die Schweiz. Und ich denke, das ist tatsächlich passiert. Was Spezielles ist natürlich, dass Medien nochmal auch den Bezug zur Gegenwart aufgedeckt haben. Also das ist nicht nur Geschichte, sondern ein großer Teil der Schweizerischen Bischofskonferenz ist in der Gegenwart involviert in diese Geschichten. Also das passiert bis in die Gegenwart, dieses Fehlverhalten. Und das ergibt quasi wie so einen Doppelpack oder so eine Bombe, möchte ich wirklich richtig gehen sagen, wo jetzt auch groß natürlich die Frage ist, wer kann überhaupt Verantwortung, authentisch Verantwortung übernehmen, alleine schon in dem Sinn, dass man sagt, man versucht in Zukunft etwas besser zu machen. Also da sind wir wirklich mit riesen Fragen konfrontiert in dieser Institution, wo meiner Wahrnehmung nach momentan nicht klar ist, wie das gut gehen kann.
1: Ich will gerade daran einhaken. Ähm, eben, es hat ja nach dem Dienstag grad die nächste Recherche gegeben, eben, dass der Bischof mhm. Gmür zum Beispiel einen Fall nicht auf Rom gemeldet hat, obwohl er das musste. Er mhm. ähm, hat sich jetzt so herausgerettet, er hat nicht gewusst, ob er zuständig ist. Ähm, du hast an dem Dienstag vor einer Woche ein Interview gemacht mit dem Bischof Gmür. Genau. hast ihn sogar gefragt, ähm, ob da noch etwas kommt. Ähm, er hat gesagt, er wüsste es nicht. Und man müssen aber davon ausgehen, dass dort der Sonntagsblick schon am Recherchieren war, also dass der Bischof Gmürt sehr wohl gewusst hat, dass da noch etwas kommt. Ähm, mir kommt es so vor, wie man das manchmal mit Politikerinnen und Politiker kennt, wo konfrontiert sind mit Vorwürfen, so diese Salamitaktik. Man mhm. gibt das zu, wo eh schon klar ist und dann im Zweifel noch ein bisschen weniger als schon klar ist. Ähm, ist das, und, und eben darum ist ja der Bischof Gmür jetzt auch von, von Rücktrittsforderungen, ähm, mit konfrontiert. Kat.ch hat das zum Beispiel in einem Kommentar gefordert. Ähm, wie erklärst du dir das, dass man offensichtlich nicht viel gelernt hat? dass also man ist an um einem Tag, wo man sagt, jetzt sind wir transparent, jetzt legen wir die Pilotstudie auf den Tisch, dann fragst du nach, und es ist eigentlich wieder genau das Gleiche. Man gibt nur so viel zu, wie eh schon klar ist. sehr ist echt verrückt, oder?
0: Absolut. Und es ist wirklich eine Kernfrage, die mich momentan mäßig beschäftigt. Weil im Grunde, wenn ich mich jetzt versuche, in die Rolle eines Bischofs hineinzuversetzen, selbst wenn ich ein Interesse hätte, die Institution zu schützen und mich selbst und meine Rolle, mein Amt, meine Macht zu schützen, dann müsste ich doch eigentlich proaktiv kommunizieren und gewisse Dinge vorwegnehmen, und wenn ich so unter Druck bin, mich transparent oder transparenter verhalten, weil es ja im Grunde mir selbst unter Institution dienen würde. Und ich habe auch jetzt wirklich schon mit einigen Kolleginnen und Kollegen das angesprochen, wie sie das einschätzen, was ist da, was geht da mit den Bischöfen. Und eine Spur, die ich jetzt habe, die mich interessiert, aber mal schauen, ob ich die verfolge, ich frage, Also diese Frage nach der Psychologie der Macht, es muss etwas mit Psychologie der Macht zu tun haben. Du hast das ja auch angesprochen, Politikerinnen und Politiker verhalten sich mitunter ähnlich. Ähm, also in dem Sinn, wir kennen das, Menschen sind zu solchen, äh, wie soll man dem sagen, Abspaltungen, Lügenverhalten, Salamitaktik, wie du sagst, Menschen sind dazu in der Lage. Aber was ist eigentlich die Psychologie und die Logik dahinter? Das ist tatsächlich eine, eine Frage, die mich momentan sehr bewegt.
1: Aber der Unterschied zu, zwischen dem Bischof und einem Politiker ist ja, der Bischof kann ja nicht abgewählt werden. Also der hat ja eigentlich eine gewisse Freiheit. Der, also bis ein, bis ein Bischof muss gehen, kann er sich sehr viel leisten. Also es ist ja eigentlich auch eine seltsame Form von Macht in der katholischen Kirche. Es ist ja, ähm, die Macht wird mir ja auch nicht los, quasi, oder? Und es ist ja so eine seltsame, also das merke ich so, wenn wir über das diskutiert, oder wenn ich auch Bischof Bischöfe höre, ähm, es ist so ein seltsames Verhältnis zur Macht. Es ist nämlich so eine Mischung zwischen Chorsam und Macht. Also der Bischof sagt, ich habe Verantwortung, der würde nie sagen, ich habe Macht. Sondern mm -hmm. er sagt, ich habe Verantwortung, das ist eine Bürde, die ich trage. Mm -hmm. ähm, ich bin zu Korsam verpflichtet gegenüber Rom. Und, und darum muss ich, eben, der, der Bischof Bonnemann hat gesagt, ich muss contre-cœur gegen meine eigenen Kollegen ermitteln, will Rom das sagt. Das ist nicht meine Macht als Sonderermittler, sondern meine, mein Korsam der mich dazu verpflichtet. Das ist ja sehr ein ähm, Verhältnis zu Macht und nicht mhm. eine Macht, die ich zugesprochen bekomme von einer Basis. Und dann, wenn ich Fehler mache, wird ich wieder abgebellt. Mhm. Sondern, ich bin einfach dort. Und, und, ähm,
0: also ich ja, glaub, er kann nicht ja. mal recht
1: zurücktreten. Er müsste zuerst den Papst fragen, ob er überhaupt zurücktreten
0: darf. Ja, ich glaube, es sind drei verschiedene Aspekte. Das eine ist der strukturelle Aspekt. Das andere ist der rhetorische Aspekt und das dritte ist die Selbstwahrnehmung. Ich meine, ich denke strukturell, es ist tatsächlich keine demokratisch legitimierte Macht, sondern es ist die Macht eines Monarchen. Es ist ein monarchisches System und tatsächlich, es gibt in dem Sinn keine Kontrollinstanz, die, ähm, die den Bischof dazu bringen könnte, sein Amt äh, niederzulegen, abgesehen vom Papst. Aber ich meine, der ist selber Teil dieses monarchischen Systems. Und hat meiner Wahrnehmung nach auch kein Interesse, in der Regel sich dafür stark zu machen. Das ist das eine. Das andere ist, ich denke, es ist schon sehr viel Rhetorik. Also wie die Männer, die Kleriker werden, schon vom Priesterseminar an auch geschult werden. Das hat viel so mit Demut, mit Leidensmystik, mit, mit diesem Dienstbegriff, den ich ganz schwierig finde in der römisch-katholischen Kirche, mit so einer devoten Unterwürfigkeit auch zu tun, die da denke ich schon wirklich einem antrainiert wird, kenne ich zum Teil auch aus so Ausbildungssettings durchaus, also es sind die Kleriker dann in dem Sinn nicht bevorzugt, dass sie diese Dusche oder diese Imprägnierung, das brainwashing. Äh, brainwashing, ja, sagen wir es gerade so, äh, mit bekommen Und das dritte ist dann wirklich noch diese Selbstwahrnehmung und da frage ich mich manchmal auch, wie viel ist da Inszenierung und wie viel glauben sie selbst? Ich glaube manchmal, die Bischöfe glauben sich das zum Teil selbst und sie sprechen halt wahnsinnig gern von Ohnmacht, wenn, wenn sie mit der Frage nach Macht konfrontiert werden und im Grunde genommen unterm Strich zeigt sich für mich, viele von ihnen haben kein Machtbewusstsein. Sie tun so und ich glaube, sie glauben das bis zu einem gewissen Grad auch, dass sie keine Macht haben. Und das ist natürlich fatal, weil wenn du kein Machtbewusstsein hast, kannst du nicht bewusst reflektiert mit der Macht, die du faktisch hast, in so einer Führungsposition umgehen. Und dann passieren viele von diesen Wahnsinnigkeiten, die wir erleben. Ich denke, das ist wirklich eine logische Folge, leider daraus.
1: Und du hast das Gefühl, die Bischöfe hätten mehr Macht, als sie wahrnehmen?
0: Unbedingt, auf jeden Fall. Und ich meine, Papst Franziskus äh, ermutigt Bischöfe ja seit Amtsantritt dazu, selbstständig zu handeln. So Und Papst Franziskus, meiner Wahrnehmung nach, hat selbstständiges Handeln nicht sanktioniert. Ich meine, was er natürlich gemacht hat, ist die deutschen Bischöfe immer wieder ermahnt und man hat ihm auch gesagt, zurückgepfiffen, das ist sicher ein Punkt. Aber schlussendlich Konsequenzen hat er keine folgen lassen. Also er hätte ja auch einen Bischof Betzing in Deutschland, Vorsitzender der Bischofskonferenz, der sich ja sehr explizit stark macht für Strukturreformen, hätte ja ihn auch absetzen können, wenn er das also schlussendlich megamäßig äh, unmöglich gefunden hätte, hat er aber nicht gemacht. Also von daher, ja, definitiv. Ich bin überzeugt, Bischöfe hätten viel mehr Gestaltungsspielraum.
1: Aber was ist denn das für eine päpstliche Politik, oder? Das ist ja so wie, ja,
0: ähm,
1: ich, ich <lacht> gebe euch ein bisschen Freiraum, ähm, probiert mal ein bisschen Grenzen aus, aber das Kielrecht habe ich dann gleich auf meiner Seite, wenn ihr zu weit geht, kann ich ja gleich auf die Finger hauen. Also es ist ja irgendwie auch eine seltsame Form von... Also, der Papst, Franziskus, sagt ja nicht, stimmt, wir sind monarchisch organisiert, ähm, wir haben keine Gewaltentrennung, wir brauchen eine Reform. Sondern er sagt, machen wir mal zu Deutschland, machen wir mal in die Schweiz, ich schaue ein bisschen zu und dann sehen er dann, äh, ob ich einschreite oder nicht. Ist ja auch eine seltsame Form von Spielraum geben, oder? Wenn ich, wenn ich quasi Grenzen immer muss ausreizen muss und mal schauen, wie Rom reagiert.
0: Also ich denke, es ist die Leitungskultur würde ich als Larifari bezeichnen, auf sämtlichen Ebenen. Und das bezieht sich für mich auch auf den Papst. Ich kann das nicht professioneller ausdrücken als Larifari. Es ist vieles interessens- und situationsabhängig und es gibt eigentlich kaum Kriterien. Auch das sogenannte Kirchenrecht, das ja gerne ins Feld geführt wird, wird gerne für das benutzt, was man gerade meint, es dafür benutzen zu müssen. Und ich habe auch schon wirklich Situationen erlebt, wo das Kirchenrecht zitiert wurde. Und wenn ich dann persönlich nachgeschaut habe, habe ich gemerkt, äh, es steht hier etwas anderes oder etwas, das in meinen Augen eine, eine breitere Deutung offen ließe. Gut, ich bin keine Kirchenrechtlerin, also vielleicht verstehe ich manches auch zu äh, amateurhaft, aber so, ähm, das, das ist sozusagen... Ja, also mir kommt das in vielen wirklich äh, nicht, nicht, nicht nachvollziehbar vor, beziehungsweise es fehlen die Kriterien. Also im Grunde, was, was ich überzeugt bin, was tatsächlich passieren müsste in diesem geschlossenen System und was auch passieren könnte, also die Bischöfe und der Bischof von Rom, also der Papst, müssten ihr Amt reformieren. Also sie müssten äh, in ihrem eigenen Amt Gewaltenteilung einführen. Das, ist für mich sozusagen der, das wäre für mich der nächste Schritt oder der einzig mögliche Schritt, wenn dieses geschlossene System sozusagen auf den Weg der Reform kommen will. Dieses geschlossene System muss sich vom Kopf her verändern. So ist die Struktur. Es kann gar nicht anders. Und es ist nicht zu erwarten, dass das die gesamte Weltkirche, dass das sämtliche Bischöfe tun. Auch da wiederum, es müssten einzelne Bischöfe vorangehen. Und ich denke, die Schweiz wäre der ideale Ort, damit das passieren könnte, aus verschiedensten Gründen, auch weil natürlich staatskirchenrechtliche Strukturen da sind, die solche Schritte natürlich unterstützen würden. Also das wäre für mich definitiv der erste Schritt und im Grunde die einzige Möglichkeit. Die Reform von diesem Amt, und zwar von den Amtsträgern selbst, weil niemand anders kann das tun.
1: Was würde das ganz konkret heißen jetzt in dem Fall?
0: Also ein erster Schritt wäre für mich tatsächlich, also ich habe gesagt, eben die Gewaltenteilung, Macht für aufteilen, also ich würde meinen, die Bischöfe müssten sich, also die schweizerischen Bischöfe müssten sich in Rom einsetzen. Sie müssten ja wirken ein Partikularrecht für die Schweiz, dass jetzt zum Beispiel dieser gesamte Bereich ähm, der Bearbeitung von Missbrauchsfällen, sei es verheert oder sei es nicht verheert, an externe unabhängige Kirchengerichte geht. Also das hat Nicola Bettische auch schon vorgeschlagen an einer Stelle. Ich finde das eine sehr gute und weise Idee.
1: Also das der Bischof Bonnemann, wenn ich ihn recht verstanden habe, der Medienkonferenz behauptet ja auch, dass er das eigentlich will, oder?
0: So Partikulargerichte. Also er kann oder sich
1: Strafgerichte, den, hat er gesagt. Er kann also ist die Frage, ob glaube, das intern oder extern. Ich glaube,
0: er kann sich das vorstellen. Er sagt ja sowieso momentan, er könnte sich Sämtliches vorstellen, solange das von Rom quasi abgesegnet wird und weltkirchlich und so weiter. Die Frage ist nur, er müsste der sein, der sich dafür einsetzt. Und das finde ich noch die spannende Frage, ob er und seine Brüder das wirklich äh, tun äh, so. Aber ja, tatsächlich, ich glaube, das wäre wirklich eine sinnvolle Lösung. Also zum Beispiel zu sagen, wir haben in der Schweiz drei solcher Gerichte, je nach Sprachregion äh, gibt es eines, die sind bestückt mit Kirchenrechtlerinnen und Kirchenrechtlern und auch externen Spezialistinnen und Spezialisten und die verhandeln sämtliche Missbrauchsfälle, die sich sozusagen zeigen, die haben Zugang zu den Archiven und die müssen natürlich auch Weisungsbefugnis gegenüber dem Bischof haben. Also was natürlich nicht sein kann, wie das bislang ist mit den Fachgremien in den Bistümern, dass die einfach Empfehlungen aussprechen dürfen und wie sich ja auch gezeigt hat, zum Beispiel Markus Büchel in St. Gallen, Fachgremien sprechen Empfehlungen aus über Jahre und der Bischof sagt einfach, mache ich nicht. Also das kann es ja nicht sein, oder? Von daher, auch da wiederum, es dürfen nicht zu so zahnlose Institutionen entstehen, die eigentlich nur der Show dienen, wir haben eh was gemacht und so weiter, sondern das muss man wirklich strukturell sauber äh, zu Ende denken. Also das wären für mich die zwei Schritte. Also Bischöfe müssen, ihre, müssen Gewaltenteilung aus sich heraus, sie müssen ihr Amt reformieren und Partikulargerichte in der Schweiz, also ein Partikularrecht für unabhängige Gerichte, das wären für mich die nächsten zwei Schritte
1: und das wäre aber dann nicht also das ist ja immer der Vorwurf jetzt einmal dass man da so eine Paralleljustiz aufbaut ähm, eben das und ähm, die Strafjustiz mhm. aber das schließt sich ja eigentlich nicht aus oder man kann ja der Vorteil vom Killerecht ist ja dass die Fälle nicht verjährt mhm. also im Gegensatz zu, zu zur ähm, ich sagen, zur weltlichen Justiz quasi mhm. und so Strafgericht müsste ja dann was, was nicht verjährt ist die Staatsanwaltschaften melden mhm. und es aber zugleich selber noch verfolgen. Also es, gibt doppelte, es ist eine Doppelung, es ist, nicht eine, ähm, es, ist, es ist nicht quasi Schutz vor, das hat es ja häufig gegeben, durch, durch sogar Versetzungen ins Ausland von, von Betroffenen oder von, von Täter, von Priester, ähm, dass man die quasi Strafjustiz entzogen hat, indem man sie eben nur das Recht angewendet hat und sie dann versetzt hat. Ähm, das dürfte es ja nicht sein, sondern es müsste beides sein, oder? sowohl rechtliche Verfolgung als auch, wenn es nicht verjährt ist, äh, über die Justiz.
0: Genau, es müsste ergänzend sein, beziehungsweise diese Institutionen müssten unabhängig, aber Hand in Hand im Grunde miteinander arbeiten. Ich meine, ich finde schon die Frage interessant, auch an Politikerinnen und Politiker, an politische Institutionen, wie das eigentlich sein kann, dass man eine religiöse Institution hat, die so ein starkes, und in dem Sinne auch, machtvolles eigenes Recht hat. Also das wäre schon nochmal eine Frage, die mich wirklich interessiert. Aber grundsätzlich können Kirchen ja auch ihr eigenes Recht setzen und macht das ja Sinn. Ich meine, was mich jetzt auch in der Vorbereitung auf diese Veröffentlichung der Vorstudie einfach bei der Recherche und beim Lesen wirklich sehr geflasht hat, ist zu realisieren, das war mir auch lange nicht bewusst, dass im Kirchenrecht 1917 schon, also 1917, das sind mehr als 100 Jahre her, ähm, klare Vorgaben und wirklich gesetzt waren als Recht, wie mit Missbrauchstätern umzugehen ist. Und es ist im Kirchenrecht seit 1917 klar, dass äh, Missbrauchstäter in Rom gemeldet werden müssen und dass die sanktioniert werden müssen. Also seit 1917 und dann äh, folgte noch eine geheime Instruktion 1922, die war lange ausschließlich vorbehalten bischöflichen Geheimarchiven, Krimen ist heißt, dieses Dokument ist auch wirklich interessant zu lesen. Es ist sehr detailliert und es gibt klare Vorgaben. Das ist verbindlich für, Bisch für Bischöfe und sie haben sich einfach nicht dran gehalten. Also von daher, Larifari, das Kirchenrecht ist im Grunde, glaube ich, wäre durchaus brauchbar in vielem. Man müsste es einfach nur anwenden. Und von daher finde ich es doppelt blamabel, aber auch frech, dass in Situationen, wo es um Strukturreformen geht, Bischöfe das Kirchenrecht ins Feld führen und sagen, ja, wir können ja nicht und wir würden so gern. Und in anderen Situationen, wo es um Menschenleben geht, halten sie sich einfach nicht ans Kirchenrecht. Und gleichzeitig passiert aber auch nichts. Also auch das wird nicht sanktioniert. Diese Bischöfe werden nicht sanktioniert. Und das, also, ja, was soll ich sagen?
1: Aber ist jetzt muss man da nicht sagen, Skillrecht Kirchenrecht kann so gut sein, wie es wird, solange das so eine streng hierarchische, Männerklub ist, ähm, wo alle irgendwie voneinander abhängig sind, äh, wird das doch nicht konsequent angewendet. Also ja, das Problem genau. ist doch ganz ja. banal einfach bei dieser monarchischen, rein Männerklub-Struktur, oder?
0: Absolut, es gibt keine Checks and Balances, es gibt keine Gewaltentrennung und du kannst das beste Recht haben, wenn es keine, keine Kontrollfunktionen gibt, dann tun die Menschen im Großen und ganzen wiederum oft, was sie meinen zu tun oder nicht zu tun. Ja, ich bin absolut bei dir.
1: Jetzt gibt es in Monarchien normalerweise zwei äh, Möglichkeiten. Die eine ist relativ selten, das ist nämlich die, dass der Monarch oder die Fürsten ähm, freiwillig auf ihre Macht verzichtet und andere dazu holen. Mhm. Und es gibt die Möglichkeit der Revolution ja. von unten. Mhm. Ähm, es ist der wahrscheinliche Fall?
0: Beides nicht, glaube ich. Also ich finde beides sehr unwahrscheinlich. Ich glaube ich glaub eher, dass eben zumindest in Europa die Institution einfach an Bedeutung verliert. Oder dass sie sogar irgendwie auf eine Art implodiert, aber auch nicht auf, mit einem großen Knall, sondern ich kann mir das nicht so genau vorstellen, aber ich habe eher den Eindruck, es endet in so einem Art Fading Out von Einfluss und, und Bedeutung gesellschaftlich. Also die Revolution von unten sehe ich auch wirklich nicht. Ich glaube, dafür hat die römisch-katholische Kirche in den Leben der meisten Menschen hier in unseren Breiten einfach zu wenig Bedeutung mehr. Also da tritt man lieber aus, bevor man sich die Mühe einer Revolution macht. Und ich meine, das ist natürlich schon wirklich auch ein Teil, den ich wahrnehme. Also das eine sind die, sind die Kleriker und das andere ist die Kirchenbasis, sind die Mitarbeitenden, sind im Grunde wir alle, bin ich auch. Wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, bei uns im Forum-Fahrblatt wird seit 1999 regelmäßig über Missbrauch berichtet. Und in diesen Berichten, wenn man die liest, ist klar, Missbrauch ist ein Riesenthema und ist auch klar, es wird vertuscht. Das heißt, sowohl die Kirchenparsis als auch Kleriker wussten und konnten das wissen. Und ich meine, ich bin ja mit einigen Reformgruppen auch in der Schweiz immer noch vernetzt und wir haben so Chatgruppen. Und im Grunde, wenn irgendetwas passiert, was wiederum Aufregung generiert und jetzt natürlich auch mit der Missbrauchstudie große Entrüstung. Die Reaktionen laufen immer gleich. Die kirchlichen Mitarbeitenden, es gibt eine große Aufregung, wir müssen was tun. Wir gehen in den Streik, Frauen sagen, wir feiern jetzt öffentlich Eucharistie und stehen jetzt endlich dazu, dass wir das eh schon lange tun oder ich weiß nicht so in der Art. Und dann am Ende versucht man einen Konsens zu finden, findet aber keinen und es endet darin, dass man nichts tut. Das heißt, nicht nur die Kleriker tun nichts, sondern auch die Kirchenbasis tut nichts. Auch die Mitarbeitenden tun im Grunde genommen nichts, was konsequent wäre oder Konsequenzen hätte. Und ich glaube, das ist auch wirklich ein großer Teil des Problems.
1: Also du warst ja auch schon offensiver im Protest. Ja. Ähm, du hast öffentlich protestiert. Du hast hier deine Mission als äh, Spitalsäesorgerin ähm, ein Bischof zurückgegeben, ähm, weil du gesagt hast, ich kann nicht verantworten, dass das so unbekannt Durchsichtige Anstellungsbedingungen sind, nämlich, dass die Anstellung davon abhängt, in welchem Beziehungsstatus man lebt, ähm, und dann erst nach mhm. quasi inkonsequent angewendet wird. Mhm. Also, es liegt so in der Willkür vom Bischof, und er mhm. findet, das ist, äh, Konkubinat okay, äh, homosexuelle Beziehung ist nicht okay, oder wenn es niemand weiß, ist es doch in Ordnung. Genau. Ähm, du bist schon lauter im Protest, also wirst du das jetzt noch machen oder ist da so eine gewisse ja, Enttäuschung da, findest du, hilft eh nicht?
0: Also ich habe wie den Eindruck, indem ich meine Mission zurückgegeben habe und mich entschieden habe, aus der Seelsorgerinnenrolle rauszugehen, ähm, ist für mich, hat sich für mich sozusagen die Rolle wirklich verändert. Ich stehe in einem anderen Verhältnis zu dieser Institution. Ich habe die Mission schon wirklich ernst genommen und ich kann das nicht verantworten und von daher hat sich mein Verhältnis zu der Institution verändert. Und die Rolle als Journalistin geht für mich jetzt sehr gut, weil erstens einmal bin ich nicht mehr, arbeite ich nicht mehr im Auftrag dieses, eines Bischofs und ich habe die Möglichkeit mit einer gewissen Unabhängigkeit eben Fragen zu stellen oder auch zu recherchieren, so. Ähm, das ist meine Weise jetzt, ähm, zu versuchen, zu gestalten und Einfluss zu nehmen. Ich glaube, wenn ich weiterhin in der Aktivistinnenrolle bliebe, dass das sozusagen sich auch ähm, nicht gut vertragen würde mit der Journalistinnenrolle. Es würde mir Glaubwürdigkeit in der Journalistinnenrolle kosten. Und ich für mich habe sozusagen die Sinnhaftigkeit von, von Protest und, und Aufbegehren gegen die Institution, die habe ich aufgegeben. Ich habe den Eindruck, das macht keinen Sinn. Ich habe da keine Hoffnung, weil, weil ich erfahren habe, dass ich inhaltlich nicht gehört werde. Und das ist eine Erfahrung, die ganz viele Menschen teilen, aber keine Konsequenz daraus ziehen. Also sie bleiben trotzdem drin. Und auch da gibt es wiederum eine ganze Reihe von sehr nachvollziehbaren und auch guten Gründen. Und ich habe hohen Respekt auch vor denen, die sagen, ich bleibe da drin und mache weiterhin meine gute Arbeit. Ich habe so für mich, das, ich bin zum Ergebnis gekommen, es ist eigentlich so eine ambivalente Situation, dass es kein Richtig und kein Falsch gibt. Es ist falsch hinauszugehen und diese Rolle zu verlassen und es ist richtig und es ist richtig drin zu bleiben und es ist falsch drin zu bleiben. Es gibt in dieser Situation für mich kein richtig und kein falsch. Aber die, für mich, der Protest, der Aktivismus hat für mich ein Ende, weil ich sehe keinen Sinn darin. Es, es führt zu nichts. Also die, die Institution zu adressieren hat, macht für mich keinen Sinn. Also es das
1: heißt, Maria 2.0 führt nie eine Tanne.
0: Es ist eine unglaublich wichtige Bewegung. Ich glaube, sie führt vor allem zur Emanzipation von Individuen und das ist unglaublich wichtig. Und infolge der Emanzipation können diese Personen dann entscheiden, bleibe ich da drin oder bleibe ich nicht da drin. Also für die Institution. ich glaube, auf der systemischen Ebene bringt das immer etwas. Also systemisch kann man immer etwas in Bewegung bringen oder Menschen zum Denken anregen, was auch immer. Strukturell, nein, nein, ich glaube nicht. Und Maria 2.0 ist ja auch schon viel leiser geworden und hat sich auch strukturell verändert und manche sind weggegangen, ausgetreten. Also die Bewegung hat sich auch schon megamäßig verändert. Also, ich finde es wichtig und gleichzeitig ist meine Überzeugung, ja, es bringt nichts tatsächlich.
1: Aber es ist nicht das Problem, also wenn man die Chile jetzt noch einigermaßen gern hat, ähm, was ich bei dir davon ausgegangen habe, weil du bist ja immer noch dabei du bist ja noch nicht gegangen. <lacht> ja. Also da scheint ja irgendeine Verbindung da zu sein. Ja. Ähm, wenn jetzt alle gehen, wo einigermaßen vernünftig sind, ähm, dann es gibt ja genug Konservative und die formieren sich ja auch entsprechend. Also es gibt ja selbst äh, auf medialer Ebene mittlerweile in der katholischen Kirche so Parallelstrukturen. Ja. Ähm, wir haben so die, sag jetzt mal eher so tendenziell öffentlich-rechtlich anerkannte, also die, wo wo die Körperschaft hinter sich haben, WS-Forum, wie, wie, wie wo so der progressive Flügel ist. Und dann gibt es da ja eine Gegenbewegung, ähm, das ist wo, schön, ja. wo sich sehr strikt, sagen wir so, wie es bis zum Chur vorher war, ähm, so positioniert. Ja. Und wenn jetzt ihr gönnt, sag ich jetzt mal, oder verstummt, dann bleiben ja die anderen.
0: Ja. Das ist Und dann
1: wird die katholische Kirche zu zumindest in Westeuropa zu irgendeiner Sekte fast, oder?
0: Das ist tatsächlich die Gefahr. Die Frage ist nur, ob sich das aufhalten lässt. Weil ich meine, über Jahre, also die Vorgängergenerationen von mir jetzt, die sind zum Teil genau aus diesen Gründen drin geblieben, und konnten sicher vieles erreichen und konnten vieles möglich machen und Freiräume offen halten. Die Frage ist natürlich schon noch, zu welchem Preis. Und ich also es ist ein hoher persönlicher Preis mitunter, ständig in dieser Zerrissenheit zu leben. Und ich glaube, nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil gab es tatsächlich berechtigte Hoffnung. Und es gab ja auch Aufbruch, es gab Bewegungen. Diese Hoffnung gibt es jetzt nicht. Und es ist natürlich schon noch auf der individuellen Ebene die Frage, quasi, wo bin ich auch bereit, mich aufzureiben oder einfach mit der Energie meines Lebens, mit meinen Talenten bloß gegen Wände zu rennen? Ist das der Sinn der Sache, nur um irgendeine Institution vermeintlich davor zu retten, dass sie nicht ins rechte Eck abrutscht? Ich glaube außerdem, also, wenn diese Institution ins rechte Eck abrutschen will, ich kann sie nicht aufhalten. Also, und auch meine Kolleginnen und Kollegen, wir können es nicht aufhalten. Es es ist wirklich, Ich habe auch den Eindruck, und das ist so meine Erfahrung in der Begegnung mit Bischöfen, sie wollen es so, wie sie es tun. Und ich meine, sie sind frei, dann sollen sie es tun, sie haben die Macht, dann sollen sie es tun. Wer bin ich? Ich kann ständig dagegen anrennen, aber also ist das wirklich der Sinn meines Lebens? Muss ich mich schon wirklich fragen? Und meine Antwort lautet nein. Also wenn sie das so wollen dann muss ich sie darin auch lassen. Aber natürlich, ist es ist eine, eine Riesengeschichte, weil es bedeutet natürlich gesellschaftlich viel, wenn diese Rieseninstitution auch in Europa wieder ins rechte Eck rutscht. Ich denke, in vielen anderen Kontinenten ist sie das eh schon. Ich meine, in den USA steht die römisch-katholische Kirche ja eh auch mit der, in der Gegenwart schon für eine sehr ultrarechte äh, politische Haltung im Großen und Ganzen. Also es, es ist ja in Europa gibt es einige liberale Räume in der römisch-katholischen Kirche, aber das ist ja auch eigentlich ein, ein seltener Fall und auch nicht in allen Ländern so. Ich meine, Beispiel Polen ist ja, ein, ist ja eine sehr klerikale Kirche. Also von daher, ja, aber wer bin ich? Ich, ich, kann, ich, 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 kann, ich kann das nicht aufhalten.
1: Da sind wir wieder bei den Spielräumen und auch bei dieser so ein bisschen paradoxen bischöflichen Machtrhetorik. Ja.
0: Ähm,
1: es hat ja das Beispiel vom Abschiedsgottesdienst von der Monika Schmid in gegeben, ja. wo ähm, die Liturgie nicht im Kirchenrecht ähm, entsprochen hat, weil eine Frau da vorne gestanden ist. Jetzt ist ja so die, wenn ich dann rüberhose, ähm, so die klassische Sagen wir jetzt ähm, Antwort von den Katholikin und Katholiken, wo mir näher stand, ähm, im Sinne von ja, das haben wir schon eh schon hundertmal gemacht und solange es der Bischof nicht weiß, ähm, können wir das machen oder selbst wenn er es weiß und, und aber nur er es weiß und sonst niemand und er eben nicht irgendwie, wo man wie Liturgieprofessor ähm, yeah. tadelt wird, dann ist das alles okay, also Eben, das sind dann wieder so die so franziskus mäßig Spielräume. Also, macht euch Spielräume, aber sagt es mir nicht. Also, bleiben die ja im Spielzimmer, aber ich tue die Augen zu und die können auch machen, was er wollt. Mhm. Aber ja, nicht zu offiziell, oder? Ja. Ähm, und der Bischof Bonn, hat ja ganz ähnlich argumentiert. Er hat gesagt: Ja, jetzt äh, ist das halt öffentlich geworden, jetzt kann man das auf YouTube schauen. Jetzt bin ich gezwungen, ein Verfahren zu eröffnen. Also, es ist nicht. Ich Er hat es sogar geschafft, von liturgischem Missbrauch zu reden, was yeah. völlig absurd ist. Absolut. Ähm, er sagt nicht, nein, ich finde es eigentlich gut, so sollte man es machen. Also, wenn wir bei der Macht sind, wenn jetzt einfach ein Bischof mal das sagen würde, nein, ich finde es super, dass ähm, eine Frau bei euch die vorne steht und Hochgebet sagt, Ich Hochgebet das, ich finde das toll, das sollte man viel mehr machen. Mhm. Ähm, ich ja nicht Blitz vom Himmel oben und ich bin auch nicht sicher, ob Rom der Bischof gerade wieder absetze.
0: Und da sind wir wieder bei der Frage, ob ein Bischof das überhaupt will. Ich, ich kenne keinen Bischof persönlich, der das wirklich will. Also dass da eine Frau vorne bei der Liturgie am da steht. Und von daher wundert es mich auch nicht, dass es in der Schweiz niemand sagt. Und weil es in meiner Wahrnehmung wirklich genauso ist, wie du das beschreibst. Das ist jetzt in meiner Wahrnehmung nicht eine Zuspitzung und so, sondern deswegen komme ich auch dazu zu sagen, es ist Larifari. Also es gibt für mich kein anderes Wort dafür. Und ich habe mir oft gewünscht, auch in meiner Auseinandersetzung mit dem Bischof, dass ich eine klare Antwort erhalte. Also es würde mir auch schon helfen, auf Anliegen, die mich bewegen und die mir wichtig erscheinen, ein klares Nein zu bekommen. Weil dann weiß ich, woran ich bin. Und kann dementsprechend handeln und meine Konsequenz aus diesem Nein ziehen. Aber es ist auch nicht möglich, ein Nein zu bekommen. Und es ist schon gar nicht möglich, ein Ja zu bekommen. Und ihrer Weise habe ich den Eindruck, dass manche das sogar auch noch als Synodalität dann verkaufen. Also dass sie sagen, ich darf mich ja gar nicht festlegen, weil ich soll ja allen zuhören und muss ja mit allen auf dem Weg bleiben. Und jetzt ist dieses Larifari und dieses Nicht-Ja-Sagen und Nicht-Nein-Sagen und es bei allen offen halten und so Vigi-Vagi-Lösungen so finden, wie ja jetzt auch in Ephretikon. Auch das, es zerstört in meiner Wahrnehmung die Institution alleine schon, weil es sowohl die Konservativeren als auch die Liberaleren einfach verstört. Also sämtliche sagen am Ende, ja, wofür steht denn jetzt der Bischof? Also gibt es jetzt ein Kirchenrecht oder gibt es keines? Also ihr sprecht von der Hierarchie, von der Ordnung. Wo ist diese Ordnung? Wo ist die Autorität? Wenn wir schon in so einem System leben, dann könnte es wenigstens eine Autorität geben, die sagt, da gehen wir durch, oder? Ist nicht der Fall. Und Efretikon ist ein gutes Beispiel. Also sämtliche Seiten, auch medial, haben sich kritisch, also sämtliche kirchliche mediale Seiten, römisch-katholisch, haben sich kritisch dazu geäußert. Auch zum Beispiel SwissCard, diese konservative Katholische Plattform hat sehr kritisch den Entscheid von Bischof Bonner kommentiert. Äh, und die Liberalen, also, die verwies
1: jetzt oder, oder Ja, Tons dieses Ergebnis, mhm. weil,
0: weil sie auch gesagt haben: Ja, es, also die kirchlichen Vor, kirchenrechtlichen Vorgaben sind offensichtlich anders. Und wie kommt es, das, dass ein Bischof so eine Lösung findet, die eigentlich nichts entspricht, weder den Menschen noch dem Kirchenrecht? Und das ist sehr interessant, weil wir spüren natürlich von verschiedenen Seiten, von allen Seiten, von konservativen wie von liberalen Seiten, die Irritation und auch die Aufgebrachtheit und die zunehmende emotionale Erregung. Was passiert eigentlich mit unserer Kirche?
1: Also das heißt, viele hätte er mehr machen müssen als einfach der Verweis und menschlich hätte er einfach müssen sagen es ist gut so. Also er hat auf beiden Seiten den Mut nicht.
0: Meiner meine Wahrnehmung nach, ja. Also meiner Wahrnehmung nach, wenn man dem streng nachgeht, ist das tatsächlich ein Verstoß gegen das Kirchenrecht. Da müsste man aber auch so fair sein zu sagen, man sanktioniert sämtliche, die das machen. Dann würde man viele sanktionieren in meiner Wahrnehmung und in meiner Erfahrung. Oder man sagt, meine Lieben, wir leben im 21. Jahrhundert. Also es ist sehr richtig und wichtig und gut, was da passiert. Es gibt liturgische Entwicklungen, es gibt Spielräume. Und ich bin froh, dass meine Seelsorgerinnen und Seelsorger selbstverantwortlich würde ich Liturgie feiern. Punkt.
1: Also jetzt aus reformierter Sicht merke ich, wie ich immer mehr denke, wie ja, vielleicht wie das grosse Problem die Vorstellung von dieser Welt ist. Also für mich ist Chile etwas, also bin ich halt sehr reformiert, was von unten entsteht und wo, glaube ich, auch ganz unterschiedliche äh, Gesichter Ausprägungen kann haben und zwar will einfach ich überzeugt bin, dass das Evangelium auf unterschiedliche Böden geht mhm. und unterschiedlich wachst und ich fühle mich ich habe auch eine weltkühle aber das werden so die christliche Gemeinschaft wo ich mich von, mit Koptinnen genauso verbunden fühle wie, wie mit Katholikinnen mhm. oder mit von mir aus mit charismatischen Gemeinden in, in Brasilien wo nicht umsonst so charismatisch unterwegs sind nämlich weil sie dort auf den Boden fallen, wo irgendwie das halt da ist mhm. und, und das eine andere Ausprägung bekommt. Und ich merke immer mehr, wenn ich dir zulasse, wie mir die Vorstellung ist, dass es da so ein Zentrum gibt und eine Ordnung, wo viele einfach auf ganze ganze Welt muss gleich sein Also ich glaube, das kann nicht funktionieren. Also wenn ich irgendwo zu Sao Paulo ähm, in einer Favela lebe, dann begegnet mir das Evangelium anders, als wenn ich in Stockholm ähm, Informatiker bin.
0: Ja, und ich habe schon den Eindruck, dass das weltkirchliche Argument gerne als Vorwand und als Ausrede verwendet wird, um nicht zu handeln. Ähm, ich denke, einerseits sind die Realitäten auch römisch-katholisch tatsächlich unterschiedlich. Und es gibt im Rahmen dieser Ordnungen, die dort und da durchaus weitgehend angewandt werden, ja auch wirklich Inkulturation und, und ähm, spezielle Ausprägungen. Und auf der anderen Seite merken wir, ich meine, wir haben uns ja auf verschiedenen Ebenen international vernetzt, zum Beispiel auch in der Frauenfrage. Wir merken, dass diese Frage natürlich auf allen Kontinenten brennt. Es ist nicht wahr, dass die Frauenfrage nur im säkularen Europa wichtig ist. Das ist schlichtweg ein Vorwand. Das stimmt nicht. Zumindest, wenn man Frauen von anderen Kontinenten auch zuhört.
1: Und ja, auch über Konfessions Konfessionsgrenzen hinaus. Also, über da gibt es durchaus das ist, genau. auch charismatische Gemeinden, wo, wo auch nicht äh, genau. so warm werden mit der Frauordination. Also, muss ich und
0: sagen. es wäre ja eine Möglichkeit, wirklich, ähm, Partikularrechte einzuführen oder auch Bischofskonferenzen Sonderrechte äh, zu geben oder zu sagen, schaut mal in dieser und dieser Frage, entscheidet ihr das vor Ort? Gibt es unterschiedliches Tempo der Umsetzung? Was auch immer, wird ja zum Teil auch gemacht. Ähm, man müsste es einfach tun. Man müsste es einfach tun. Und das ist die große, große Frage. Wann gibt es endlich die Freigabe zu tun? Und auch wer müsste die Freigabe geben, damit getan wird? Weil wie gesagt, Papst Franziskus hat schon manchmal gesagt, liebe Bischöfe, handelt vor Ort trefft Entscheidungen. Ich habe das manchmal von ihm gehört. Wenn ich Bischof wäre, würde ich das hören und würde ich das tun, glaube ich. Wobei ich natürlich nicht weiß, was die Macht mit mir machen würde. Die Psychologie der Macht, keine Ahnung, aber zumindest würde ich mir vorstellen, dass ich das aufnehmen würde.
1: Aber es ist ja schon eben, jetzt sind wir wieder beim Kinderzimmer ein bisschen. Es ist so, ja, tue mal Grenzen ausprobieren, ihr merkt dann schon, wo Sie die Grenzen setzen, oder? Also so, da wüsste ich jetzt als Bischof, nicht, ja, soll ich jetzt Frauen zur Priesterin weihen? Oder äh, ist denn Rom doch böse? Oder ja, sind Seite, das jetzt die Spielräume, die ich habe, Oder einfach mal ausprobieren? Seite, du mich, einfach mal ausprobieren? Ja, auf
0: der anderen Seite müsste ich mich auch fragen, was habe ich denn zu verlieren? Also ich habe mich das als Seelsorgerin an irgendeiner Stelle auch gefragt, was habe ich denn zu verlieren? Ich schaue jetzt mal, wie lang meine Leine ist. Ich habe so oft gehört, pass auf mit der Missius sonst wird sie dir entzogen. Ich habe einiges probiert, einiges ausgereizt. Sie ist mir nicht entzogen worden und es gab auch kein Ansinnen. Und der Bischof hat am Ende gesagt, Veronika, kannst du die Mission nicht einfach zurücknehmen? Ich wäre so froh, wenn du weiterhin in der Seelsorge arbeitest. Also diese, diese so, auch diese Leine, dass man dann sanktioniert wird, was soll denn der Papst mit einem Bischof machen, der eigenständig handelt? Ich meine, gut, er kann ihn nichts kommunizieren. Aber auch da, ich meine, es könnte ja auch mit mitbrüderliche oder christliche Solidarität geben, dann stehen andere Bischöfe auf und stellen sich hinter ihn. Ich meine, das wäre ja auch eine Möglichkeit. Oder also man könnte sich ja verschiedenste Formen vorstellen, aber da sind wir wieder bei der Revolution. Warum fängt eigentlich niemand an, mal mutig zu handeln? Ich habe keine Antwort auf diese Frage wirklich. Es ist auch eine Lähmung in dem drinnen. Es ist eine große Lähmung,
1: dass wir nicht zu äh, hoffnungslos aufhören.
0: <lacht> was,
1: was haltet ihr in der
0: Also in den letzten Tagen äh, kann ich die Frage je länger je schwieriger beantworten. Also ähm, ich möchte Jetzt meine Arbeit tun in dieser Rolle als Journalistin und ich glaube, es macht Sinn, dafür es auszuhalten, in dieser Kirche zu bleiben. So und es ist natürlich auch meine Ursprungsfamilie, die, die wirklich so im praktizierenden Sinn sehr in diesem römisch-katholischen Drinnen ist, auf eine gute Art, wo für mich auch. Schwierig wäre, aus dem mich herauszulösen. Ich glaube, es sind schon weiterhin diese zwei Punkte. Und in den letzten Tagen und auch der, die ganze Entwicklung in den letzten Jahren, ich kann je länger, je mehr keine Antwort auf diese Frage geben. Insofern, hoffnungsfroh kann durch diese Frage der Podcast, glaube ich, auch gerade nicht wirklich enden. Ich fürchte, wir müssten über ein anderes Thema sprechen.
1: Ich probiere es nochmal. Was wäre denn aus... Äh, aus reformierter Sicht irgendwie solidarisch mit dem Flügel von der katholischen Kirche, wo ich mich tatsächlich sehr verbunden fühle und wo ich merke, ähm, theologisch, spirituell ja sehe ich da wirklich wenig Konfession konfessionelle Grenzen. Mm. Ähm, aber ohne zu sagen, ja, werdet einfach reformiert oder so besser ja. wie ist da, da, ja, haben es schon lange verstanden. Das ist ja nicht die Haltung, die ich einnehmen möchte. Ähm, ja, aber zugleich merke ich, eben, es ist ja, auch als Reformierte ist man da nicht draussen, weil mhm. die Kille steht jetzt allgemein schlecht da, Religion steht schlecht da, Religion wird wahrgenommen als etwas, das Menschen unfrei macht, das grausame Taten ermöglicht, wo Abhängigkeiten mhm. schafft. Also ich glaube, da kann man sich auch als Reformierte Kille nicht einfach rausnehmen und sagen, ähm, das ist ja ein das Problem, man, man, man hängt da irgendwie ein bisschen mit, Mhm. Ähm, habe ich das Gefühl, obwohl man wirklich, finde ich, strukturell ganz anders aufgestellt ist in, in dem Bereich, ja, was, was kann da irgendwie, was weiß hilfestellig nicht, Hilfestellung, Solidarität sein?
0: Also, ich glaube, das eine ist ja auf der individuellen Ebene und das andere ist sozusagen gesellschaftspolitisch so. Auf der individuellen Ebene, ich habe es eigentlich auch in meinem eigenen Dasein als Theologin unglaublich ermutigend gefunden, mit reformierten Theologinnen und Theologen zusammenzuarbeiten, weil ich mich da auf eine Weise ernst genommen und auch gefragt gefühlt habe, die ich sonst oft vermisst habe. Und das war für mich persönlich ein wichtiger Beitrag zu meiner eigenen Emanzipation, mich wirklich ernst zu nehmen als Mensch, als Theologin, als Frau, obwohl ich Frau bin, sage ich jetzt mal. Also diese Prägung ist schon durchaus auch in mir da, das ist die individuelle Ebene, wirklich das, das Ernstnehmen, das Nachfragen, das Menschen bestärken darin, ihre Intuition, ihre Wahrnehmung ernst zu nehmen und auch zu fragen, wo kannst du sie deponieren, wo kannst du sie aussprechen, wo kannst du dich hörbar und sichtbar machen mit dem. Und ich meine, gesellschaftspolitisch wünsche ich mir wirklich ähm, auch da das Nachfragen, das Dranbleiben, dass die Augen offen halten. Und die Frage nach dem Mut stellt sich natürlich auch, wer hat auch öffentlich den Mut, jetzt aus Schwesterkirchen gewisse Themen, gewisse Missstände, auch wenn sie in der Schwesterkirche stattfinden, zu benennen, zu hinterfragen ähm, und, und zu versuchen anzustoßen, dass das ernst genommen wird. Wer hat den Mut? Ich denke, das, ist, das verbindet uns auch, es braucht den öffentlichen Mut.
1: Das ist doch... Ein guter Schluss äh, zum ganz bischöflich zu sagen. Wir bleiben <lacht> gemeinsam unterwegs, <lacht> auch mit Forum und Reformiert, auf jeden Fall.
0: Ja, unbedingt.
1: F vielen Dank für den Besuch und ja, alles Gute.
0: Danke für die Einladung, dir auch.
1: Ciao miteinander.
0: Tschüss.